0: Pues muchas gracias, Mateo, antes que nada por aceptar la invitación aquí. La verdad es que ya tenemos rato queriendo eh, hacer este, este crossover, como le llaman, contigo, porque eres una persona que sí. conoce muchísimo el tema cripto y nos ha aportado mucho en la comunidad también. Entonces, pues te doy la más cordial bienvenida acá con nosotros.
1: Héctor, muchas gracias. Y pues ahora sí, que saludos a las personas. Gracias por venir. Lástima los problemas técnicos, pero... Gracias por la invitación y listo. Ahora sí que platicar un poco de este ecosistema que la
0: verdad está creciendo un, un montón. Sí, pues, eh, pues nada, no, mira, este, bueno, um, pues mira, Mateo, si me, si, si te parece bien, me gustaría eh, para la gente que no te, no te conoce todavía, ¿no?, eh, pues que nos des un poquito de, de tu background, de cómo fue que entraste en todo este mundo, en lo que la gente se va conectando. Yo sé que hay mucha gente de la Mad Army que ya anda por ahí. Entonces, en lo que va llegando, yo creo que podemos aprovechar para que nos cuentes un poquito de ti y eh, cómo fue que entraste en todo este ecosistema.
1: Sí, claro. este, Pues mira, te cuento un poquito mi travesía. La primera vez que escuché de Bitcoin fue en 2011 de un amigo. Yo la verdad estaba muy joven en ese entonces, me habló de eso y aparte era como mi amigo el medio raro, ¿no? Entonces fue como, ok, pero pues la página todavía estaba súper, súper, ahora sí como diría el buen este, JJ, estaba como súper cypherpunk todavía y la verdad es que no lo entendí para nada y ya lo ignoré. Y luego más adelante en 2016, este, en la universidad me empezaron a hablar, este, una misma empezó a hablar de Bitcoin. Y bueno, pues ahora sí, pues como que ya estaba preparado mentalmente más, ya con este, ganas de buscar oportunidades, inversión, pues este, justamente el Bitcoin estaba empezando a subir. Y pues ahora sí que entré, ¿no? Entré poco a poco. Mi amigo este, te digo... Luego, luego, me contacté con mi amigo y le, y le dije que me ayude, que me enseñe. Y ahora sí que él fue el que me vendió mi primer Bitcoin uh, de persona a persona. Y luego ya, bueno, fui investigando y aprendiendo más y más y más. Y bueno, primero, más que nada, ahora sí que 2017 con Bitcoin, pero luego ya más adelante empezando a, a entrar como a Ethereum y hasta los ICOs a Tron, un montón ahora sí de exploración en todo lo que es blockchains, con muchas ansias del futuro. La verdad, veía que estaba este, empezando una tecnología, lo sentía cuando ya lo empecé a ver así de que, me recuerdo de que empecé a verlo así en las noticias cada vez más seguido, ya cerca del pico, pero empecé a ver que estaba ya en, este, Google, en Yahoo Finance y cosas así, los precios de criptomonedas. Dije como, este, esto no se puede a ningún lado, la verdad. Entonces, pues voy a dedicar lo más posible de mi tiempo en esto, porque esto es el Internet 2.0. Y la verdad es que yo siempre he sido de que, de buscar oportunidades, justo estaba antes de entrar bien a cripto, estaba metido en, pues, todo lo de ventas online y ahora sí que e-commerce. Y ahora sí que me hizo mucho clic también por la velocidad de pago que tenía la liquidez que tenía Bitcoin comparado con PayPal, cosas así, a mí me, se me hacía como revolucionario. Teniendo experiencia en, en pagos, ya sabes, de utilizar Mercado Pago o, o alguna plataforma de esas que en liquidar el dinero, pues se tarda días. Sí. Entonces, pues, ahora sí que empecé a dedicar todo mi tiempo y me la pasé así investigando todo el tiempo. Y ahora sí que este, logré tener una gran inversión. Este, logré bueno hacerme socio de un fondo de inversión de criptomonedas y también este, decidí abrir un canal de YouTube para educar a la gente, ya que, por ejemplo, en, me empecé a meter como en las redes en español y cosas así de criptomonedas y veía muchísima estafa, ¿no? Entonces dije, pues, voy a aprovechar, voy a tratar de aportar mi grano de arena, tratar de entrar a la comunidad cripto, pues de esta manera, ¿no? Creando contenido, ayudando a educar y ahora sí que eso es lo que llevo haciendo. Desde, desde 2019 empecé el canal y hasta ahora pues lo llevamos ahí creciendo y feliz ahora sí de poder no solamente yo estar platicando de lo que me gusta, de lo que aprendo, sino que también lo que siempre le digo a la comunidad, que ellos me aportan muchísima información porque Ahora sí que es de crear tu comunidad, hablar, comentar y estar rebotando ideas para llegar a conclusiones como más completas desde mi perspectiva.
0: Totalmente, sí. La, la comunidad te enriquece, eh, y, y lo digo también por experiencia propia, totalmente. Te hacen preguntas que, pues, de cosas que tú ni conoces, entonces te obligan de alguna manera a investigar más, a aprender cosas sí. nuevas, y ahí va saliendo, ¿no? Y, y eh, pues le damos la cordial bienvenida a la Mad Army, que ya, ya se manifestó por acá, y... Pues eh, a, al momento de grabar esto pues tenemos, eh, bueno tienes en tu canal mejor dicho casi 90 mil ya suscriptores, ha crecido bastante bastante bien, eh, yo, yo lo sigo desde hace ya un rato, eh, lo, lo, me ha dado mucho gusto ver cómo va creciendo tu canal y eh, pues en general el, lo que decíamos antes de, de comenzar el live te, te comentaba que, que eh, pues he aprendido mucho y la comunidad de adiós a tu jefe también ha aprendido mucho de lo que tú has compartido, lo que nos nos hace favor de compartir y de no nada más Bitcoin y Ether, sino también de otras cadenas, de otros proyectos muy interesantes. Eh, obviamente, pues es un mercado muy incipiente en muchos, muchos, muchas cosas. Todavía no sabemos realmente hasta dónde puede llegar, no? Ni siquiera nos imaginamos tal vez el potencial real que va a tener, pero está bien padre que podamos irnos eh, familiarizando con todo esto Estamos hablando, por ejemplo, de los NFTs, no de cómo explotaron y de los, de los juegos blockchain que ahorita tienen un boom también. O sea, no sabemos qué va, qué va a pasar en los próximos años, pero es bien interesante. Y, y por eso es que estamos ¿no? en este medio también en esto, en este ecosistema eh, muy metidos. Eh, y bueno, eh, pues creo que eh, antes de, de nada, pues muchísimas gracias más por todo ese contenido que nos aportas. Ahora, eh, pues mira, eh, eh, para la gente que, que nos está acompañando como saben, pues el tema de hoy es, es Polkadot, porque eh, pues eh, pues Mateo es un, un referente en ese tema. Básicamente conoce muy bien, muy a fondo todo ese proyecto. Está muy empapado desde el, desde que empezó. Entonces yo creo que eh, te voy a ceder tantito la palabra, Matt, para que nos compartas sobre ese proyecto. ¿no? Lo que tú nos quieras compartir y pues te voy a estar haciendo preguntas de repente si veo alguna en la, en la comunidad aquí en los comentarios y también yo si, si me surge alguna pregunta pues también te voy a estar interrumpiendo, eh, pero bueno, a, adelante por favor, Matt.
1: Vale, perfecto, pues este, ahora sí que una de las cosas que más me fascina de Polkadot es el origen, ¿no? Que el origen es de el doctor Gavin Wood que viene de Ethereum y fue el creador de Solidity, el lenguaje de programación de Ethereum, y también de lo que es el Ethereum Virtual Machine, como la computadora que procesa todas las operaciones de Ethereum. Y ahora sí que desde ahí, cuando yo empecé a entender de dónde venía el proyecto, se me hizo una idea genial, ¿no? Porque el proyecto lo que está tratando de proponer es que no va a haber una cadena perfecta, cada cadena tiene... Ahora sí que es su especialización, pero eso no significa que puedan existir otro tipo de cadenas con diferentes especificaciones que van a ser mejores en ciertas operaciones, digamos. Entonces, lo que propone Polkadot es crear ahora sí un, una columna vertebral o una supervía en donde se interconecten todas estas blockchains diferentes que nace una blockchain cada día, básicamente este y, y, y estén operando diferentes activos y diferentes datos, todo en un mismo lugar, ¿no? este Gavin Woodlow ahora sí que lo explica muy bien, que es una de las formas que más me, me gusta, es imaginarte el intranet antes del internet, donde habían diferentes redes en diferentes universidades, y luego después de eso básicamente pues existió este protocolo que es el internet, y esto permitió este, que, que se estén comunicando muchas computadoras de todo el mundo y lo hace mucho más extenso, mucho más completo todo el ecosistema. Entonces, pues eso es básicamente Polkadot, es una columna vertebral donde se van a integrar diferentes blockchains. Tiene una capa, o digamos, una cadena armada, una cadena hermana que le dicen el primo salvaje, donde se hace toda la experimentación. Una de las cosas que tuvieron de error en Ethereum, o es parte de la historia, no sé si sea un error, pero este, hubo un hackeo masivo, ¿no? Entonces, se separó Ethereum en Ethereum Classic y en Ethereum. Lo que quieren tratar de evitar con Polkadot, con esta cadena de prueba, pero con valor real, es que si suceda un error grande pues la gente sabe que están en la fase de prueba todavía, entonces queda mucho más claro. Ethereum tiene redes de prueba, pero como las monedas no tienen valor, pues no incentiva a los hackers a estar atacando porque ¿de qué les sirve tener acceso a monedas que no pueden vender? Pero con Kusama, que es la, la cadena prima de Polkadot, ahí sí hay valor, pero ahí es toda una actitud experimental y bueno, ahora ya hay proyectos que se están empezando a conectar los proyectos que se quieren conectar digamos a través de un puente hacia Polkadot o hacia Kusama tienen que competir en una subasta esta es una subasta donde los, pro los proyectos pueden ofrecer este, la mayor cantidad ya sea de Polkadot para la cadena de Polkadot necesitas DOT o pueden ofrecer Kusama que necesitas KSM no entonces los proyectos compiten en estas subastas para que puedan integrarse ofreciendo la mayor cantidad de sus monedas respectivas y los proyectos pueden apoyarse de la comunidad para poder asegurar ese, ese puente, ¿no? Lo que les da acceso al conectarse al ecosistema de Polkadot Kusama es a la liquidez que viene y también a toda este, la estructura de seguridad una de las cosas más importantes en seguridad, bueno, en blockchains es seguridad y una vez que te conectas al ecosistema de Polkadot, pues tu seguridad es eh, instantáneamente del top, básicamente. No necesitas como tu propio set de validadores, digamos, como lo necesitarías si eres una cadena totalmente independiente. Tiene su set de validadores, pero la seguridad suprema, digamos, la maneja Polkadot, la maneja Kusama. Entonces, pues, ese es un poco, este, pues, la idea de Polkadot, que ya, como les digo, se está empezando a materializar, porque ahorita ya hay cinco parachains en la blockchain de Kusama, que es la red de prueba, una vez que fluya todo bien, se van a este, migrar a Polkadot, van a intentar hacer lo mismo, pero en Polkadot.
0: Perfecto, Matt. Mira, justo esa parte de, de, de las parachains, yo creo que es lo que el, mucha gente como que le cuesta un poquito de trabajo comprender porque, eh, y en lo personal, no sobre todo cuando empecé a ver este proyecto, yo decía, bueno, ¿y qué utilidad tiene eh, tener 100 cadenas paralelas? O sea, ¿y, ¿y cómo eso se puede traducir en una, eh, en una captura de valor, digamos, en, para el proyecto de Polkadot? ¿Qué? Eh, eh, en términos de apreciación de ese activo, ¿no? O sea, cómo, cómo esa multicadena o esa interconectividad puede traducirse en un, en, un, en, un, en un incremento en el precio o en el valor que proporciona al ecosistema Polkadot. O sea, me, me gustaría que puntualizar un poquito más sí. en esa parte porque creo que es algo confusa sí. para la mayoría.
1: Sí, claro. Es que la verdad es que muchas personas ya usan muchas cadenas, tienen algo en Binance Chain, tienen algo en Ethereum, algunos usan Tron, iOS. Entonces, la verdad es que todo está medio revuelto. Y como te digo, Polkadot trata de hacer una como carretera donde puedas estar manejando todo en un mismo lugar. Entonces, le da como una armonía muy interesante al ecosistema. La apreciación de la token, ¿cómo podría suceder? Este, bueno, sus funciones, digamos que las principales son gobernanza, como muchos tienen ya proyectos de gobernanza, nada más que este, Polkadot tiene una gobernanza integrada en la cadena, que esa es una de las cosas que permite las actualizaciones que la verdad es que a diferencia de otras cadenas que tienen que literalmente ser un hard fork una bifurcación y crear otra cadena, Polkadot es más como la aplicación de tu teléfono ¿no? Se actualiza y no estás creando una copia nueva sino que se actualiza mm
0: -hmm. luego
1: los proyectos que quieren una parachain, que como les digo, los, las parachains son literalmente blockchains, pero que están corriendo paralelamente, separado de Polkadot. Y lo que quieren es conectarse. Los proyectos necesitan competir, ofrecer la mayor cantidad de Polkadot para poder asegurar ese lugar. Esa cantidad de Polkadot, yeah. entonces entre más proyectos estén participando, y bloqueando su Polkadot la circulación se va disminuyendo, entonces eso es un gran shock a la demanda, ahorita ya está bloqueada una gran cantidad no recuerdo específicamente la cifra, pero es más de 10% la que está bloqueada me parece de todo el Kusama en circulación entonces eh, bueno este, en Polkadot va a suceder lo mismo cuando empiecen las subastas, pero poco a poco va a haber una presión continua para las parachains, entonces va a haber siempre una demanda para que haya pues Polkadot bloqueado o Kusama bloqueado para una parachain, entonces eso le da una demanda continua por el resto de básicamente la vida. Los los Polkadot, los Kusama que se bloquean este se bloquean solamente, se liberan en un punto, pero los proyectos siempre necesitan dejar una reserva para tener una un espacio de parachain. Entonces, esa demanda yo creo que es una de las cosas que más puede empujar el precio. Entre más demanda haya por participar en el ecosistema, porque tiene usuarios, velocidad, escalabilidad, más las personas van a estar compitiendo y ofreciendo más y más y más. este Técnicamente solamente hay 100 lugares para parachains. Entonces, si algún día se llegan a llenar, pues la gente todavía tiene que ofrecer mucho más y se va a poner más competitiva, digamos, ese espacio. Igualmente, esto de lugares limitados es también para que no haya una sobresaturación. Por ejemplo, con Ethereum, una vez que creas una token, un contrato, ahí está corriendo por el resto de la historia, está guardada ese, esa aplicación. Pero aquí lo que tratan de hacerlo es también un poco más ligera la, la blockchain. Porque si no vas a estar cargando cosas que no servían para nada desde este 2016 y estamos en 2100 y estás cargando toda esa memoria y ocupando un lugar en la memoria. Entonces, sí. por ahí va un poco. También claramente tienes staking. Entonces, staking suele haber como 40, 50% haciendo staking. Entonces quítale ese 40% a la oferta de tokens, más las tokens que van a estar bloqueadas para participar en una parachain. Entonces, hay una demanda bastante fuerte y, y va a seguir creciendo solamente haya más adopción del ecosistema y, y, y la gente se dé cuenta que, pues, tiene un beneficio los proyectos que se conecten de jalón. Van a tener liquidez, van a tener usuarios, van a tener ya como... Todo un, un ecosistema detrás de ellos de, de jalón luego, luego. Eso es lo, Ahora, lo que
0: Ahora, tengo entendido que también estos proyectos que entran en subasta para tener ocupar un lugar en, en, en las parachains, eh, también dan, o sea, algunas veces dan incentivos a las personas para estaquear ahí, o sea, como, como que les dan pues tokens de su propia cadena, ¿es correcto?
1: Sí, sí, la verdad es que esa es una cosa que puede también atraer a muchas personas. Porque, como te mencioné, los proyectos que quieren un, un lugar de estacionamiento, digámoslo así porque vi algunas personas que no, todavía no entienden porque es algo complejo, literal es como un estacionamiento y los lugares tienes que rentarlos, tienes que apartarlos con una cierta cantidad de Polkaot o Kusama. Entonces, hay dos formas que los coches o los proyectos pueden asegurar y rentar ese lugar pueden tener ellos muchísimo dinero solitos y llegar y poner comprar polka Kusama y luego ponerlo de reserva o pueden decirle a, a las personas que les gusta el coche o les gusta el proyecto les pueden decir si me apoyan a este ahora sí a levantar fondos de manera comunal es como un este crowdfunding ahora sí de esos proyectos que levantan dinero de en vez de, de cinco inversionistas, de mil inversionistas. Y ellos bloquean esos Kusama. Esos Kusama o Polkadot se te regresan al terminar el periodo de renta, que suele ser un año o dos años. Dependiendo, se puede elegir, pero para Kusama lo máximo es un año, me parece. Y para Polkadot son dos años. Entonces, una vez que pasa ese tiempo, se te regresan las tokens que dejaste Polkadot o Kusama. Pero también ellos... Cuando tú dejas tu dinero de reserva, te dan tokens del proyecto. Entonces, literalmente es una competencia lo que son, yo digo, los ICOs o las preventas del proyecto, porque ahora sí que ya no tienes nada que perder prácticamente, ¿no? Este No es como cuando compras una token en Ethereum, que mandas tu Ethereum y ya ese Ethereum ya te despediste. Aquí tú Ajá. puedes dar tu Polka o tu Kusama lo bloqueas, botas por un proyecto que quieres que quede como una parachain y el proyecto te va a beneficiar con tokens. Entonces eso te puede dar un rendimiento interesante. La oportunidad de costo que tiene es este, el costo de oportunidad que tienes es que dejas de hacer staking durante ese periodo que está bloqueadas tus monedas pero pues las monedas se pueden apreciar y pueden valer una buena lana. La verdad es que como, como te digo ya salió Karura que es el proyecto de DeFi más conocido básicamente y le ha ido bastante bien al proyecto y por, por cada Kusama creo que te dieron 18 este, Karura y ya está como en 7 8 dólares esta moneda entonces pudiste aportar una gran cantidad pudiste comprar Kusama el año pasado a 5 dólares o más bajo todavía y bueno la verdad es que son proyectos, por ejemplo Kusama y Polkadot por ahora son inflacionarios, no al igual que Ethereum uh -huh. pero hay proyectos como Karura que no tienen inflación entonces li literalmente estás cambiando pues un voto que luego no vas a perder nada por una token que no va a tener inflación y te sirve para gobernanza o para comisiones o para lo que tienen de funcionamiento todas las tokens ahora, ¿no?
0: Ok, para la gente que no está familiarizada con todo este tema, por ahí dicen, no entiendo nada. Bueno, es, es totalmente comprensible. Yo creo que el 99% de la población no entiende nada de lo que estamos hablando aquí todavía, porque pues, no está familiarizada con todo este ecosistema, pero pues estamos tratando de hacerlo lo más... Pues lo más sencillo, lo más digerible posible. Obviamente vas a tener, si te interesa todo este tema, pues hacer tu propia investigación. Aquí no, no damos ningún consejo de inversión, como se comenta siempre. Eh, al final de cuentas, cada quien toma sus decisiones. ¿Qué hace con su lana? Pues estamos hablando de estos proyectos porque le vemos mucho potencial y porque ya están cristalizándose. O sea, no son promesas nada más como Cardano, sino que <ríe> sí tienen ya una, un uso y se están eh, haciendo realidad eh, de una manera muy rápida, ¿no? En comparación a, a, a otras cadenas, en parte por lo que nos comentas también, ¿no? Porque, o sea, está diseñada desde mi punto de vista, y me corriges si estoy mal, eh, está está pensada, muy bien pensada, eh, con, o sea, tomando en cuenta los errores que se cometieron. En, en otras eh, cadenas como en Bitcoin o Ether, ¿no? En Ethereum, por ejemplo, pues lo que mencionabas es que fue hackeada al inicio, pues eh, es, es la historia de lo de la data Wars, ¿no? De las guerras de los DAO donde se, se hackeó un, un contrato y pues se tuvo que hacer un hard fork tal cual, ¿no? O sea, Haz de cuenta que tuvieron que volver a, a, a copiar esa cadena, pero sin esa, eh, es como si no hubiera existido ese hackeo, ¿no? Entonces, la función de, de Kusama, eh, como comenta Matt, es tener una red de prueba, pero con lana de verdad, o sea, con un incentivo para que los hackers vayan y traten de hackearla para robar ese dinero, ¿no? Y de esa manera, eh, tener esa... Eh, seguridad mucho más alta en, eh, con respecto a que cuando ya se migra Polkadot, que es la, digamos, ya la cadena en producción, pues no tenga esos problemas, ¿no? Te venga mucho más curada y sea virtualmente imposible que pueda ser hackeada, porque si no lo hicieron en Kusama, pues eh, eh, es muy poco probable que lo hagan en Polkadot, ¿no? Esa es la idea eh, y bueno Gavin Wood pues como mencionas es un, un referente porque fue uno de los principales colaboradores en Ethereum yo me atrevería a decir uno de después de Vitalik es el que más ha colaborado o colaboró en ese proyecto ¿no? el creador del Yellow Paper etcétera o sea a nivel técnico mis respetos Gavin Wood es un genio y bueno yo pienso que hizo este proyecto porque vio precisamente todos esos defectos podemos llamarlo así o, o, o oportunidades de mejora que tiene Ethereum y las trató de o lo está haciendo mejor dicho eh de hacer sin esa sin esos flows, ¿no? Sin esas eh, pues desventajas que tiene, ¿no? Ya en la práctica, después de seis, siete años de aprendizaje con Ethereum, creo que es muy se ha, se ha aprendido muchísimo. Y es la idea, ¿no? Tener una, una cadena que tenga menos errores, que tenga más escalabilidad, que tenga eh, más flexibilidad y, y agilidad, sobre todo para aplicar nuevas actualizaciones, como dices, ¿no? O sea, que funcione realmente como un software. Eh, entonces eh, yo le veo mucha, muchas ventajas. Eh, obviamente no, es, no va a ser un Ethereum killer. Yo no lo veo así tampoco. No sé tú qué opinas, pero no, no es sí. que vaya a desaparecer Ethereum para nada. O sea, eso, sí, no, y, eso es pero... otra cosa en la que mucha gente se confunde, ¿no? También.
1: Sí, no, y de hecho esa es su fortaleza desde mi punto de vista, porque no está tratando de ser un Ethereum killer, está aceptando que van a haber muchas, muchas, muchas cadenas, sale una cadena al día o más, entonces está diciendo él, pues yo no voy a ser como la cadena suprema o la mejor, yo voy a ser la que interconecta todo este, pues, desmadre, ahora sí como diríamos, y, y ahora, pues, esa es mi especialidad. De hecho, pues Polkadot no tiene, este, en su core, no tiene programación para contratos inteligentes. Como les digo, lo que hace ahora sí que Polkadot es la seguridad. La seguridad es como lo top, top, top que tiene Polkadot, es, es eso. Entonces, los proyectos es interoperabilidad, seguridad, es Polkadot. Hay proyectos como Cosmos también, pero están hechos diferente en su estructura la verdad, entonces yo la verdad creo que es una comunidad sumamente grande es una de las tokens que más tiene inversionistas institucionales atrás Polkadot, de hecho y pues pinta muy bien porque va a tener su puente con Bitcoin, con Ethereum, pero también puede tener con Tron, puede tener con EOS puede tener con, ahora sí que la que quieran, con Cardano también entonces pues, cualquiera es bienvenido y puede participar en este ecosistema y, y lo que yo veo personalmente es, por ejemplo, eso que en sí, por ejemplo, ahorita tendría una conferencia de Ethereum la hace dos semanas, ¿no? Entonces, habían personas de, de, de Polkadot en la conferencia, como que la comunidad de Ethereum y Polkadot como que van más de la mano que, por ejemplo, la de Cardano, que es como mucho más polarización. Entonces, eh, eh, pues Polkadot puede ser como ahora sí que la conexión entre diferentes bandos o cosas así que ahora sí que hay un espacio yo creo grande para ser como les digo este punto medio y que no no creamos que hay una blockchain perfecta que hace todo ¿no? Bitcoin yo la considero la verdad por eso es como el dinero duro de cripto es Bitcoin porque tiene no solamente especificaciones técnicas sino lo, el momento historia que tiene como que no se me hace que no se puede repetir entonces esas cualidades pues esa es la fortaleza de Bitcoin y Bitcoin busca solo ser dinero duro no ya claro. quieren hacer segundas capas que quieren hacer otras cosas pero en el núcleo es dinero duro y eso es lo que sirve desde mi punto de vista y por eso pues esa función la quieren traer hacia Polkadot. Y luego, pues, Ethereum tiene toda su comunidad y por eso todos están tratando de construir puentes a Ethereum, porque ahí está la liquidez, ¿no? La gente tiene Ethereum para gastar, ya está familiarizada. Entonces, pues, quieren traer un poco esa actividad de liquidez que está en Ethereum a otras cadenas. Entonces, pues, cada una va a tener su especificación. Ahora sí que más o menos como, como ahorita existen aplicaciones que son contratos inteligentes en Ethereum, en Polkadot puede ser, esa aplicación puede ser una blockchain misma que les da mucho más flexibilidad en muchos aspectos. Que este, esa es como la belleza, que la aplicación ahora ya no es un contrato, sino que es una blockchain en sí. Que bueno, también hay blockchains como, bueno, Moonbeam, que va a ser una blockchain literalmente extremadamente parecida a Ethereum, que va a tener compatibilidad con Ethereum. Entonces, diferentes aplicaciones de Ethereum pueden correr en el ecosistema de Polkadot. Aparte de un puente de Ethereum, puede existir esta, plata esta blockchain, que es como un Ethereum, pero es eh, hecho para estar conectado para Polkadot. Entonces, Moonbeam, por ejemplo, es para contratos inteligentes. Como les dije, Polkadot no tiene contratos inteligentes, pero Moonbeam va a ser como digamos un brazo del pulpo que se encarga de los contratos. También hay otro que se llama Plasm, este ya cambió de nombre ahorita, pero luego se me olvida el nombre del nuevo proyecto, pero ese es uno muy bueno también. Y luego tenemos, por ejemplo, Carura, que les mencioné ahorita, que es pues de DeFi en general, tiene como las funciones más populares de DeFi pero hechas en blockchain en vez de, como les digo, un contrato inteligente, pero se pueden construir también apps sobre Carura y luego tenemos una que me están comentando por ahí por el chat, tenemos Centrifuge, que también uh -huh. pues es uno de los que más me gusta ahorita que ya está circulando ahí está apareciendo la pregunta <risa> está justamente pues ya circulando esa moneda y tiene un gran potencial yo creo que el DeFi institucional va a ser muy fuerte en los próximos años, digamos. Ahora sí que no va a ser DeFi en sí, va a ser como CIFI porque van a tener que verificar cuentas, identidad, fondos, etcétera. Pero van a estar utilizando como todas estas vías, toda esta infraestructura de Ethereum, Polkadot, etcétera, para estar este, interactuando. ¿Por qué no se van a estar metiendo? Literalmente pueden utilizar ya, por ejemplo, Pueden cambiar sus dólares a USDC y meterlos a Compound, y literalmente, pues van a estar ganando mucho más de lo que estarían ganando en el banco sin tantas comisiones, etcétera. Entonces, ahí va a haber una conexión. Centrifuge funciona como para ahora sí que crear NFTs de activos. Pueden, puedes hacer facturación, por ejemplo, que alguien este, tiene una factura de algún deudor que les debe digamos 100 mil dólares pueden ir a Centrifuge, pueden tokenizar esa factura y pueden pedir de los 100 pueden pedir digamos 95 y ese 5% va a las personas que te fondean no que te ayudan a adelantar ese dinero para llevar a cabo las operaciones de tu negocio, lo que sea entonces eso está muy interesante como pues ahora sí que ya los negocios Ahora, pues, Centrifuge, por ejemplo, dice que se especializa para ayudar a negocios medianos, pequeños, a obtener estos préstamos que tal vez el banco mismo no les estaría dando. Entonces,
0: okay. entonces
1: pues, a, a, la verdad es que hay muchas blockchains específicas que están haciendo y hay, pues, de gaming, hay de lo que conocen. Ahora sí que, que normalmente son contratos, pero ahora sí que hay una blockchain de NFTs pero hay una blockchain de contratos, hay una blockchain de DeFi, y esto permite, como te digo, pues una eficiencia que no se puede lograr tal vez en contratos
0: inteligentes. Sí, y mira, justamente, de, de bueno, nos está, habían estado preguntando de Centrifuge, pero bueno, ya, ya, ya quedó. Um, También tienen algunas dudas, con respecto al staking y, y, de, y de Ledger, o sea que hay algunos problemas con la Ledger, no sé si quieras hablarnos de, de esos temas, uh, por ejemplo, de, de Jorge Forza nos pregunta si para hacer staking hay un mínimo de dots para bloquear.
1: Sí, por ejemplo, este, ahorita ha estado cambiando, han estado subiéndolo, luego lo bajan, todo esto por la gobernanza. En este momento necesitas 40 Polka dots para poder hacer staking. Antes hubo un rato que solamente necesitabas un DOT como mínimo, pero van cambiando, van agregando más validadores, te está extendiendo todavía la red, está creciendo, entonces sí es como un problema definitivamente que le veo por ahí porque luego se sobresaturan un poco los, pues la delegación de DOTs, se saturan un poco, entonces están expandiendo todavía el ecosistema en cuanto a, pues, nodos, digamos, pero es... Es una buena señal, ¿no? Que la comunidad está activa y pues sí necesitas un mínimo. Ahora sí que esa es la...
0: La ahora respuesta. esto del sí. staking, del staking mucha gente por ahí preguntaron qué es staking, ¿no? Pues este pues, bueno eh, al final yo creo que es válido porque como tú sí. comentabas, pues este tema no lo domina mucha gente y en dónde no, o sea nos puedes explicar rápidamente qué es hacer staking dónde y sobre todo dónde tú puedes ves que esté eh, sea mejor conveniente, ¿no? O sea sea más conveniente sí. hacer ese staking de dots.
1: Sí, pues ahora sí que depende de la cantidad. Este, si no tienen cantidades grandes, pueden utilizar algún exchange como ya sea Binance, okx Kraken, Coinbase. Este, pueden hacer staking ya a varias plataformas centralizadas, pero lo pueden hacer también desde su cartera privada. Entonces puede ser a través de Ledger Live o puede ser a través de los diferentes portales que existen como Polka o js o también puede ser este... A través de aplicaciones como Polka JS también o Fearless Wallet, puedes hacer staking. Este, el staking en sí, para los que preguntaban por ahí, que es una pregunta normal, definitivamente es algo súper nuevo, es como existen básicamente los mineros en Bitcoin, que son máquinas que están minando, ahora en este algoritmo de consenso que es diferente, el de Bitcoin se llama Proof of Work, este de staking se llama Proof of Stake, porque tienes que, ahora sí que stakear, poner un colateral, poner, digamos, pellejo en el juego, de manera que pones criptomonedas, entonces tú bloqueas criptomonedas para poder ser un validador, porque... Si tú eres un validador, quieres que las cosas sucedan bien en la blockchain. Entonces ponen esta, este colateral, digamos 100 DOT, para que si te portas mal, pues te castigan. Así como los mineros de Bitcoin. Si los mineros de Bitcoin se portan mal, pues la, la cadena de Bitcoin va a dejar de valer y pues van a dejar de valer sus máquinas y toda su inversión. Entonces ese es como el colateral que tiene Bitcoin el que tiene Proof of Stake es que bloqueas monedas y básicamente ahora sí que ese es tu colateral porque la infraestructura que necesita Proof of Stake comparada a lo que necesita Proof of Work es mucho más básica, digamos, más ligera. Por eso dicen que gasta menos electricidad, etc. Entonces, son dos consensos, pero ahora sí, como puedes tener tu validador, al igual que los mineros, los validadores reciben recompensas. Entonces, hacer, hacer staking es bloquear tu, tus monedas para asegurar la cadena, y en ese proceso que haces tú, recibes recompensas por, por estar asegurando la cadena.
0: Excelente. Perfecto. Eh, bueno, y el eh, hablan, por ejemplo, de, de que para no tener problemas que. Mínimo 100 DOTs, y mínimo, etcétera. Bueno, en realidad, pues, eh, pues yo creo que si te interesa invertir en estos activos, pues puedes irlo haciendo poco a poco. O sea, no necesitas, o sea, como mencionaba un compañero acá arriba que vendió su coche, este para comprar y, y está tranquilo, no? Pero espero que no haya sido nada más que el coche y que no puedas, o sea, o sea, no meter lana, que, que no puedas permitirte que tenga una minusvalía en el corto plazo, no? Porque bueno, vimos cómo Doc llegó a, a poquito menos de 10 dólares. Según yo, hace unos unas pocas semanas, eh, y y pues eh, y después rebotó a 20, ¿no? Pero si tú ven, hubieras vendido porque necesitabas el dinero cuando valía 10, pues imagínate, ¿no? O sea, y compraste a lo mejor a 30, pues tienes una minusvalía brutal, ¿no? Entonces, nada más ojo con eso, no, 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 este, como decía un, un señor que conozco, que conozco, dice, no se quieran atascar, como <ríe> porque puede ser que no salgan como las cosas como pasa, como uno piensa, ¿no? Entonces, con esa... Cuestión tomando en cuenta eso, mejor dicho, pues eh, pienso yo que eh, la estrategia, y no sé si tú compartes esa opinión, Matt, de ir acumulando, o sea, ir comprando progresivamente, o sea, tal, tal vez cada mes, cada 15 días, cada vez que puedas, un, un dinero que tú puedas eh, invertir a largo plazo. Eh, yo creo que es una estrategia bastante, eh, pues no nada más alcanzable, sino efectiva en el largo plazo, ¿no? O sea, si hubieras venido acumulando DOTS desde un año para acá, cada 15 días, pues tu precio promedio sería muy bajo en comparación a, al que está hoy incluso, ¿no? Entonces no, es muy difícil que pierdas en el largo plazo eh, si compras periódicamente. Eh, no sé qué opinas al respecto.
1: Sí, no, la verdad es que lo mejor que puedes hacer es ir promediando, ¿no? Te puedes atascar, pero más te vale que tengas una visión a largo plazo porque si estás nada más tratando de duplicar rápido, te expones demasiado y no sabes, hay momentos claramente puedes saber cuando hay una corrección muy fuerte, ahí son los momentos como para entrar a atascarte tal vez, pero siempre claramente puede haber una, una corrección todavía más grande después de eso, pero si compras en, en euforia pura, pues definitivamente en esa mentalidad que puede de repente tener una corrección. Lo mejor es ir acumulando, promediando y pues tu visión es a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les pues diría que es lo mejor. Todavía no sabemos. Yo, desde mi punto de vista, subestimamos mucho el potencial. De repente hay como demasiadas personas que se animan, pero el potencial a largo plazo, a 10 años, digamos, creo que es muy, muy, muy grande. Entonces promediar, acumular a diferentes precios y pues ahora sí que puedes crecer tu cantidad de, de Polkadot haciendo staking por ejemplo y cosas así entonces uh -huh. no tienes que ni siquiera tanto estar comprando pero promediar es lo mejor desde mi punto de vista porque si no estás haciendo trading y la verdad es que los verdaderos este, la gran mayoría de gente no no va a ser tan exitoso en el trading entonces Prefiero yo que se basen en, en fundamentos y que estén convencidos en lo que invierten para que les ayude ese convencimiento a estar aguantando y teniendo la paciencia de largo plazo.
0: Claro, esa visión de largo plazo que yo creo que hace que la gente que ahorita ha, ha logrado acumular Bitcoin y, y otras criptos después de 12 años de que nació Bitcoin realmente es la que tuvo esa visión de largo plazo y que siguió acumulando y que no no vendió en pánico cuando cuando hay capitulación en los mercados, sino al contrario, eh, siguió invirtiendo e incluso con, redobló ese esfuerzo y esa tarea es la que tenemos que hacer. Eh, justamente mencionaba yo hace un par de semanas, bueno, como tres semanas, si no mal recuerdo, en el canal de Telegram, en el grupo de Telegram, eh, cuando Polkadot estaba como en 11 dólares, yo mencioné, eh, bueno, les preguntaban, oye, ¿qué, qué criptos están acumulando ahorita? No, porque es un mercado... O sea, cuando estábamos eh, con Bitcoin en 29.000 mil, ¿no? En la última vez, o sea, ya estaba una fase casi, casi de capitulación, ¿no? Y hubo de eh, muchos eh, largos que se, se o sea, de, de apalancamiento que estaban largos eh, y que fueron eh, tronados, ¿no? O sea, fueron liquidados. En esa fase cuando nadie quiere es cuando nadie quiere comprar. O sea, justo lancé esa pregunta y nada, me contestaron como dos personas. No, pues yo estoy acumulando Ethereum y así. Pero eh, es, es bien, bien curioso cómo funciona la mente del ser humano, ¿no? Cuando, cuando estamos en, en, el, en, en euforia y, todos es, eh, y todo va bien y llevamos cinco velas positivas en la, en la semanal y todos quieren entrar, ahí compran, ahí compran muchos, pero cuando se va para atrás, Ahí mucha gente pierde y pierde porque realiza sus pérdidas en pánico, ¿no? Entonces esa visión de largo plazo que menciona MAD es fundamental, Es yo diría que es la característica más importante para poder acumular en el largo plazo eh, y yo les decía, bueno, yo estoy acumulando entre otras DOT porque le veo mucho potencial, claramente puede seguir bajando y bajó de hecho como a 10%, este, pero la visión de largo plazo este, me gusta los fundamentales y la veo como una inversión con mucho valor en el largo plazo no en el mediano largo plazo y digo yo creo que eh, digo, aventurarnos a decir un, un pronóstico en el precio sería tal vez demasiado o sea no no realmente yo no me atrevería a dar un, un, una, un estimado porque pues no sabemos realmente cuánto pueda subir o no o sea, a lo mejor no, no, también puede ser. Pero eh, tú, tú, tú has comentado varias, varias veces algunos pronósticos y bueno, la gente quiere saberlo. ¿no? Entonces, si nos puedes compartir algunos, estaría interesante.
1: Sí, sí, sí. Pues yo me imagino que puede llegar a valer este. Pues, no, pues ahora sí que una capitalización similar a la que tuvo Ethereum en el pico de ahora, creo que Ethereum puede subir más claramente, pero dándole esos mínimos como me gusta como proyectar un poco, pues yo creo que puede llegar a valer, tra tratando de ser un poco realista, digamos entre 100, 150, pero yo creo que puede subir mucho más todavía también. Entonces, es, difi es difícil, como tú dices, calcular cuánto, porque tampoco es como si haya algo similar en este momento operando al 100%. Entonces, eso... Es difícil de calcular, pero creo que puede ser muy, muy grande. Y si le calculo, pues ahora sí que mínimo esa capitalización que llegó a tener Ethereum, no estoy diciendo que sobrepase o no sobrepase Ethereum, pero esa capitalización que llegó a tener Ethereum en el pico, creo que eso puede llegar a suceder. Y no sabemos sí. si en el futuro empiezan, vota la gente para que sea deflacionario DOT también o... O sea, el protocolo puede actualizarse y eso es algo de la belleza que tiene en la gobernanza integrada a la cadena desde mi punto de vista.
0: Justamente esa es una pregunta que hicieron hace rato, qué que es la gobernanza, ¿no? cuando mencionabas que eh, los que tenemos Polkadot, eh, una ventaja es la gobernanza, ¿no? es, es eh, justamente algo que permite la toma de, de decisiones también, o sea, sea un voto, una, una especie de voto consensuado entre todas las personas que tienen el token ¿no? o el, el, el activo. Estoy en lo correcto, Matt.
1: Sí, exactamente. La gente puede este, votar en las actualizaciones, en lo que va a suceder en el ecosistema. Puede estar votando y ahora sí que es muy diferente a, a Bitcoin, claramente, pero eh, por ejemplo, ahorita Ethereum no tiene gobernanza, entonces como que el voto es como entre las personas, pero no hay como un voto como sí si que, que tengan que incluir todas las personas que tengan un token. Entonces, creo que ayuda. Ya muchos protocolos, Uniswap, etcétera, tienen gobernanza integrada donde las personas votan. ¿Qué se pueden hacer? Por ejemplo, Polkadot también tiene un, un fondo de tesorería. Es como una compañía. Entonces, las personas pueden llegar y pedir, quiero organizar un meetup de Polkadot y la tesorería y la gobernanza pueden ayudar a que, se le, a, le, les manden 100 Polkadot para poder hacer ese mito por ejemplo. O, por ejemplo, también hubo un voto que es, espérenlo, no sabemos cuándo va a suceder, pero va a haber una, una nueva imagen de Polkadot, supuestamente. Una agencia de, de imagen que ha trabajado con súper pues, grandes marcas. Este, le pagaron directamente la gobernanza para... Literal cambiar el logo, cambiar como todo el aspecto de Polkadot. Este, también, por ejemplo, cuando vayan a suceder las parachains en Polkadot, es por medio de la gobernanza, es un voto. Activamos ya la función de parachains y una vez que pues, la gente vota la, la mayoría o más cantidad que sí activen, ahí sucede. Y también hay espacios, por ejemplo, para parachains de bien común como bien por ejemplo ahorita está en Kusama, está una que se llama State Mine que es una blockchain específicamente creada para lo que es este eh, pues crear tokens no ya sean fungibles o no fungibles y la gobernanza de Polkadot es los que votan por todo eso entonces tienen un montón de funciones
0: Excelente. Y preguntan sobre la, la cantidad de, pues, de DOT, de Polkadot que se puede emitir, o sea, como la Max Supply, ¿no? Porque mencionabas que no es deflacionaria, claramente todavía no. En un futuro podría llegarlo a ser, pero tendría que evolucionar, ¿no? Y, y pues, votarse etcétera. Eh, pero actualmente, ¿cómo ves el Max Supply? Eh, ¿Lo ves bien? ¿Cómo se va incrementando? O, ¿O cómo está funcionando?
1: Sí, ahora sí que es como... Mira, ahorita en circulación hay alrededor de mil millones de tokens, de DOT. Este, la, ahora sí que la oferta, la inflación, la tasa de inflación en sí no es fija. Es flexible y todo esto depende de la, la participación de los nodos. Entonces, si ve que hay baja participación, sube la inflación para que haya más incentivos, digamos, para los validadores. Si ve que hay una sobresaturación de validadores, baja la tasa de inflación. Entonces, todo es enfocado a la seguridad en este momento, pero como te digo, este, podría cambiar en un futuro. Definitivamente no hay. Ahora sí, como te digo, es una aplicación que se actualiza. Entonces, en algún momento puede haber votaciones en cuanto a la función de la token. Por ejemplo, antes habían solamente 10 millones de tokens de Polkadot entonces de hecho ahorita valdría literal como dos mil dólares cada talk en una cosa así y uh -huh. este, sí. pero hubo una votación en la que votaron que se redenominara entonces si tú tenías por ejemplo un polkaot viejo en ahora el nuevo tenías 100 polkaots entonces no se diluyó solamente como que visualmente como ves por ejemplo con algunas este ahora sí que tokens de memes o cosas así tienen una oferta de miles y miles y miles de millones de millones básicamente, como para
0: Shiba que, o, no,
1: sí, para que tengan el precio más chiquito y la gente diga como va a llegar a un dólar algún día <risa> sí. o sea, como que cuando las personas igual con Bitcoin, como que ven Bitcoin en 40 mil dólares y dicen, ah, no me alcanza para un Bitcoin voy a comprar uh -huh. un Dogecoin pero no saben la cantidad de circulación que es lo que involucra el precio. Entonces, como que es más visual y como para, para que no haya errores, ¿no? Hay luego gente que se equivoca y eh, en Ethereum paga no sé cuántas miles de Ethereum por error en la comisión de, de la transacción, ¿no? Entonces, como que sí, sí. ayuda visualmente y pues ahora sí operacionalmente es más sencillo en cuanto a los decimales, ¿no? Para no estar moviendo
0: tantos decimales. Correcto. Está, está genial, Matt. Y bueno, pues aquí estoy viendo, um, sí, efectivamente, Edgar, saludos, DOT es Polkadot. Entonces, el, el, el DOT es, así se le llama a la criptomoneda, ¿no? Y Polkadot, pues es, es toda la, la infraestructura, ¿no? El proyecto como tal. Eh, y sí, justamente el, eh, hay que tener cuidado con esos tokens de meme que, sin duda, pueden tener un golpe de suerte y le, como ha habido, ¿no? En el pasado, de que compran y pues le pegan y todo, pero al final de cuentas hay que saber que son, son proyectos de meme tal cual, son proyectos que eh, son una broma realmente y están diseñados para hacer pumps and dumps, ¿no? O sea, sí. subirlos, darles, no sé, 10, 20, 30, 100 X a los que compraron barato y luego van a, van a vender y van a dejar ahí colgados a los millones de, o miles de personas que hayan comprado en esos precios. ¿no?
1: Sí, es, es como comprar un boleto la lotería, ahora sí, que pero pues invertir en proyectos con fundamentales, con uso, es como ahora sí invertir en una compañía, digamos, no, nunca nada seguro, es como invertir en un negocio que está empezando, pero en una de esas pues crece muchísimo, entonces los dos tienen un aspecto de suerte, pero uno tiene como más fundamentales que pueden llegar a crearlo y lo, el otro es como esperar un golpe de suerte y decir, a ver, si, a ver si me cae algún día.
0: Sí, 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 claro. Digo, si quieren apostarle, pues está bien, pero con eso en mente, ¿no? De que es una apuesta y bueno. Pero... Eh, y, oye, eh, Matt, tengo una, yo tengo una duda en lo personal con respecto a, a, como cuando mencionabas, hay fondos privados que están detrás, o sea, que ya han metido lana en, en Polkadot. Eh, ¿Cómo está constituido como tal eh, Polkadot por detrás? O sea, a, a nivel de, o sea, ¿no es una fundación como Ethereum o es una empresa privada? ¿Cómo está estructurado de esa forma, ¿no? O sea, ¿cuál es la manera en la que opera?
1: Sí, ahora sí que sí hay una fundación, este, la Web3 Foundation se llama, y ellos igual ayudan a crecer el ecosistema, al igual que la Ethereum Foundation, digamos. Están como detrás trabajando, buscando alianzas, mostrando la tecnología. Este, hay un, hay una, un programa de grants, como de apoyos a proyectos, muy famoso que también hace la, la fundación Web3. Entonces, Puedes llegar y decir, ah, yo quiero crear un proyecto para el ecosistema de Polkadot, pues ellos tienen lana y ellos te ponen lana para que lo arranques. Entonces, hay una fundación, está basada en Suiza, al igual que, pues, de hecho, la de Ethereum, son mm. los mismos abogados, si no me equivoco. Okay. Los que ayudaron a hacer, el, pues, ayudar a hacer la Ethereum Foundation, pues, la, ahora sí que esta fundación de Polkadot también. Entonces, eh, legalmente digamos en, en suiza están basados que eso también pues personalmente me da sumamente buena espina y claramente hay proyectos que están en en países de europa del este y lugares súper raros Latvia, ¿no? <ríe> sí, Latvia, cosas así. pero pues este ahora sí que depende del proyecto pero mucho mucho fondo de inversión está detrás de él, como te digo, es una de las monedas que más fondos de inversión están detrás este, algunas personas dicen que los fondos de inversión este porque cuando compraste Polkadot si lo compraste en la preventa original que fue en 2017 este te tocaba con Polkadot te tocaba Kusama también, mm. pero pues como que los fondos, hay por ahí rumores que dicen que los fondos tiraron el Kusama porque decían, nada ah, ¿de qué sirve esto, no? Entonces, pues, <ríe> a, dicen que por ahí está como la comunidad más este, diversificada entre, pues, de, de personas como más comunes, digamos, y eh, Polkadot es como más institucional, más profesional, ¿no? Digamos, <ríe>
0: Sí, más, más digamos, eh, podría decirse como como que tienen un grado de especialización más alto, ¿no? O, o de sofisticación sí, sí. En, en este tema. Eh, suena muy muy bien estructurado, la verdad. Y bueno, pues no queda más que seguirle la pista al proyecto y, y, y pues, eh, si te late, pues, eh, destinar una parte de tu portafolio, ¿no? En esta y otros proyectos que también en el canal de Mad eh, Cripto, eh, de Mateo, que se conoce, conoce más es más famoso como Mad Crypto, pero bueno, ah, este. es en su, en su canal, que se llama así, Mad Crypto. Eh, lo pueden seguir ahí y pues sube videos a cada rato, ¿no? Subes a veces eh, a la semana 3, 4, o sea, andas muy activo. Sí, sí, sí. Eh, no, no, la verdad es que sí, eh, muy, muy activo, compartiendo básicamente en tiempo real lo que está viendo, ¿no? Y eso está genial, porque eh, te enteras o, o comparte, bueno, aprendes de él lo que él mismo está haciendo y está viendo en el ecosistema, ¿no? Yo creo que ese es el gran valor que tiene eh, tu canal, Matt, que compartes abiertamente lo que vas aprendiendo, eh, sin un interés ni, ni, un, ni un fin más allá que el simple hecho de seguir compartiendo información, aportando al ecosistema educando, no, aportando y, y eh, yo creo que ese eso es digno de reconocer, no y, y eso como decías al inicio no existía hace tres años dos tres años que eh, que YouTube estaba plagado de estafas si bien nos iba había por ahí algún español hablando de de este tipo de temas eh, pero en, fuera de eso no había mucho contenido en, en, en nuestro idioma. Eh, entonces, pues me da mucho gusto que hayas arrancado ese canal y, y deseo que tengas muchísimo éxito y que llegues, pues, a, a lo mejor no al millón de, de suscriptores el próximo año, pero yo creo que sí vas a andar por los 300 mil fácilmente.
1: Sí, pues esperemos. Ahora sí, como lo dices, me encanta estar compartiendo. Y este Hago tutoriales, pero también hago en vivos este comentando cómo me siento, lo que está pasando todos los días pasa algo, siempre están actualizándose todo, entonces, este, eso me gusta estar al tanto, definitivamente siento que perder un día aquí es como perder literalmente un mes de escuela, así cuando, cuando te enfermabas o algo y perdías algunos días de escuela y llegabas y decía, ¿qué? <risa> Ya no sé qué pasó. ¿no? Ya no sé qué pasó, así, así te sientes, pero por horas básicamente aquí, entonces. <risa> me encanta, como te dije, pues, Definitivamente una parte que me gusta de esto es la comunidad porque nos apoyamos, nos comunicamos diferentes proyectos que estamos observando y ahora sí que como les digo tengo mis tutoriales también y tengo de hecho una página que se llama todecrypto.com. y ahí también estoy subiendo como guías y información pues gratis en general. De, de diferentes temas cripto para que se den igual una vuelta por ahí si quieren, todo de cripto.com okay. y pues hay diferente información de todo es un trabajo que nunca termina, ahora sí que se va agregando todo el tiempo, pero ya hay algunas cosillas, algunas guías que se pueden meter y explorar y ahora sí que es mi forma de integrarme a la comunidad y, 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 y armar, ahora sí si, aportar mi granito de arena
0: Claro, y voy a voy a, a, a publicar esto también en formato de podcast, Matt, si, si me lo permites. Y bueno, voy a dejar en la descripción, tanto de este video como como en el, el podcast, pues los enlaces al canal de Matt y también a la página de tododecrypto.com eh, Y si te parece bien, también a tu a tu grupo de Telegram, que es bastante grande, o sea, realmente es impresionante la cantidad de mensajes que ahí se, se, se pone imposible de seguir realmente, yo, yo estoy ahí, pero no, la verdad es que no me da la vida para, sí, para no, leerlos.
1: Eso ¿no? que lo mantengo medio curado, ¿no? Como que lo abro a momentos porque ya sabes que igual luego se llena de bots o de estafadores, o... entonces trato de abrirlo a rato y como dejar personas entrar, pero ahí hay un montón de ideas y gente con qué platicar y como te digo, eso es lo que te da una, un empujón fuerte, yo creo, que en esta industria, que, que tengas diferentes personas, porque cada persona tiene diferentes gustos, diferentes fuentes, entonces un, todo se va complementando
0: y así puedes llegar a, a gemas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente sí, y las que vienen, ¿no? O sea, realmente es muy emocionante, la verdad, lo que estamos viendo en estos últimos años, y, y pues estoy muy contento de poder eh, estar presente en este momento y de aprender de gente como tú, Mad, y seguir aportando también lo que yo voy aprendiendo a la comunidad, que básicamente es lo que yo trato de hacer también, no aportar mi granito de arena, eh, compartir lo que voy aprendiendo, eh, y pues también retroalimentarme de la, de la misma comunidad, no porque al final de cuentas es, es de ida y vuelta, no como, como uh -huh. todo, eh, y uh -huh. uh, pues para cerrar, si ¿sí te parece bien, Mad, pues únicamente me, me queda, eh, pues, eh, decirle a la gente y, y recalcarle que este mercado es altamente volátil, ¿no? Es muy, muy volátil. Tomen, hagan su investigación, chequen la información de, de por ejemplo, de aquí que estamos hablando de Polkadot. Pues métanse a, a YouTube, vean los a Gavin Wood cuando lanzó el proyecto de Polkadot. Hay un tutorial, bueno, es un video muy bueno de él en donde explica básicamente eso y en vivo hace una, de hecho, si no me recuerdo en vivo hace una parachain ahí y todo no o sea, uh -huh. se con, o sea, crea un nodo, mejor dicho, creo sí,
1: crea, crea una blockchain desde cero en una compu nueva, así lo descarga todo y, y muestra cómo pues este este nuevo marco de construcción de blockchains que está construyendo este Polkadot, pues es este sumamente eficiente y permite, te digo, crear estas blockchain rápido, pero cada blockchain tiene diferentes especificaciones que la hacen mejor o peor para ciertas funciones. Entonces uh -huh. es un tema muy interesante, la verdad.
0: <risa> y, y recursos que nos puedas compartir más, digo, porque seguramente algunas personas dicen, bueno, ¿qué más puedo hacer para seguir aprendiendo de este ecosistema, de este proyecto en específico de Polkadot? ¿Qué tú le recomendarías? ¿Dónde podrían seguir aprendiendo? Además de tu canal, obviamente.
1: Pues, es, eso sí, si no están en Twitter, en cripto, por ejemplo, se pierden de mucho, sigan la cuenta de Polkadot, hay cuentas de Polkadot en español también, sigan a Gavin Wood, sigan las personas que están involucradas en el equipo, y eso les va a ayudar, sigan a proyectos que están involucrados, como les digo, Karura, Moonbeam, este, eh, Centrifuge, ahora sí que también hay una variedad muy muy grande entonces sigan esos proyectos hay talleres también que hacen todo el tiempo, la verdad es que métanse a la página de Polkadot igual polkadot.network exploren como todo lo que tienen ahí porque es, es mucho y, y nunca sabes que te vas a encontrar, la verdad es que nunca sabes y siempre hay
0: algo que aprender nuevo totalmente y Uf. genial eh, pues creo que fue bastante productiva esta, esta charla Matt. te agradezco muchísimo como, como lo comentábamos también de parte de la comunidad de adiós a tu jefe pues nos, nos encanta que nos visites aquí esta primera ocasión no será la única seguramente eh, pues si, si, si te, te late pues vamos a seguirte invitando en el, en el futuro conforme, eh, nos va a dar muchísimo gusto recibirte aquí y a la MAD Army también le doy las gracias por acompañarnos eh, y pues sigamos aprendiendo, amigos. Vamos, 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 a, vamos hacia adelante y pues estamos en una época fascinante, MAD. Muchísimas gracias. Sí.
1: sí, muchas gracias por la invitación y ahora sí que suerte, hagan su investigación y estamos apenas en el comienzo. Entonces vamos a ver qué pasa, pero el potencial es muy, muy grande. Entonces paciencia porque estamos... En, las, en los principios apenas.
0: Y <ríe> aquí pone eh, nuestro amigo Satoshi Nakamoto, Mad Army Steel Balls Ahí está yo ¿no? y ahí. Yayoi <ríe> Usama, ahí. <ríe> bien, bien. Exacto, o sea, sí, sí y, y, y a, la a largo Army. plazo. <ríe> saludos a la Mad Army, muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias. Gracias, Sam. Gracias, mad, un abrazo.
1: Gracias.